0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 21 de diciembre y viene subida de temperaturas. Sí, vamos a seguir con nubes, pero las lluvias van a ser ya muy escasas, menos en Pontevedra. Y las temperaturas las vamos a tener más altas que en estos últimos días. Viene una noche buena, bastante cálida. Mañana es el día de la lotería, así que muchos de nosotros ya estamos echando cuentas y viendo si nos toca, qué es lo que hacemos. ¡Ay, qué ilusión! Ilusión. Mañana, el día de la gran ilusión. Mientras tanto, temperaturas a La Coruña 19 grados de máxima, en Bilbao 20, 19 también en Barcelona, en Madrid 14 y en Valencia esperamos para hoy 22 graditos. Esto es para salir a tomar el aperitivo en manguita corta en una buena terraza. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, a vueltas con el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional de 1.082 euros superaría el 65% del salario medio en 22 provincias. Lo dice así un estudio de Cepime, que señala también que supondría un freno muy importante a la creación de empleo... ...en algunas comunidades autónomas, en Extremadura, en Canarias, también en ambas Castillas y en Murcia. El salario mínimo interprofesional... Y un alza de él eh, lo colocaría en una de las mayores alzas de Europa desde el año 2018 y ya ha llevado, según Cepime, a la pérdida de 217.000 puestos de trabajo. El impacto de mayores incrementos el próximo año será especialmente grave si en casi la mitad de las provincias españolas, sobre todo en sectores ligados a la hostelería y al comercio. De hecho, el comercio minorista todavía no ha recuperado los niveles pre-COVID. Este es uno de los asuntos importantes y el otro los mercados financieros siguen las eh, grandes entidades financieras los bancos, las gestoras, las bancas privadas, presentando sus previsiones para el año 2023. La última ha sido Bank Inter. Dice que el IBEX 35, lo recuerda, acumula una caída este año del 6%. Pese a ello, es el segundo índice que menos cae entre los principales de Europa. El primero que menos cae es el de Londres. Bankinter Inter es una de las entidades que ha elevado su estimación para el IBEX 35 en 2023. Cree que podría subir un 12% y situarse por encima de los 9.000 puntos. ¿Por qué? Pues dice que el rebote pivotará sobre tres apoyos. El primero será el beneficio por acción. El segundo pasa por los bancos. La banca es el sector con mayor ponderación del selectivo de más del 25% y desde el 27 de diciembre va a contar con un sexto componente, Unicaja. El último apoyo son los grandes valores. Bank Inter confía en nueve compañías del IBEX para 2023 y las ha situado dentro de las más recomendadas. Entre ellas está Inditex, Ciberdrola, Mafre, ACS, os decir Hay además varios sectores que se están beneficiando de la reapertura china, entre ellos el de las aerolíneas. Los expertos esperan una fuerte reactivación de la demanda de vuelos ya que los ingresos solo están en el 37% de los niveles pre-pandemia en el caso de China y en el 51% en el caso de Asia-Pacífico. En los últimos años también los hogares chinos se han vuelto conservadores, ahorrando más de lo normal debido a los cierres, por lo que creen que otro de los sectores beneficiados va a ser el consumo. Señalan también la automoción, las inmobiliarias ...e internet, la mejora de la confianza del mercado... ...va a beneficiar a las plataformas de internet... ...y también a las grandes tecnológicas o también esa mayor movilidad esperada y menos restricciones va a favorecer las ventas de coches. Mientras, los bancos ayer auparon al IBEX 35, una Europa que se vio animada por el giro de la política monetaria de Japón. El IBEX 35 fue el mejor selectivo europeo, gracias sobre todo al peso de la banca. Hay muchas más cosas porque el día, el día viene cargadito, mirando ya a 2023, a previsiones, estimaciones y cerrando este año que ya, ya casi toca su fin. Son las 7 y 4, esto es Radio Intereconomía vamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: En Radio Intereconomía
2: las noticias
0: capitales. El Ministerio de Trabajo se reúne esta mañana con los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo.
1: Yolanda Díaz va a proponer a empresarios y sindicatos un incremento del salario mínimo de entre 46 y 82 euros el año que viene, tal y como le ha recomendado su grupo de expertos. La COE decidirá esta misma mañana en su junta directiva si acude o no a esta reunión con trabajo. Antonio Garamendi, su presidente.
3: No, no iré por la agenda, no. Es que, eh, además, eh, yo creo que he aclarado muy bien un tema. Nosotros hemos firmado un acuerdo, posiblemente el más importante que se ha firmado, que es la reforma laboral. Y por real decreto, vamos a decirlo, pues no es por real decreto, pero evidentemente se ha planteado un asunto que es cambiar el artículo 51. En principio, vamos a ver mañana qué dice la, la Junta Directiva, pero en principio nosotros queremos ver qué pasa con este tema, que nos parece grave, nos parece gravísimo el que se cambie un acuerdo.
1: Sí que acudirán a la reunión los sindicatos que están a favor de una subida salarial el año que viene. Unai Sordos, el secretario general de Comisiones Obreras. La mejora de los salarios en España necesita, es necesaria para mejorar las tasas de desigualdad en nuestro país, para reducir las tasas, las tasas de pobreza y pobreza salarial, pero también es necesaria para que la economía repunte en el año 2023 o al menos no caiga tal como está previsto en todos los países de la Unión Europea. Por tanto, COE no se puede borrar del mapa en este momento y tiene pinta de que tiene la intención y está buscando excusas para borrarse del mapa.
0: El Banco de España recorta supervisión de crecimiento para la economía española el año que viene.
1: Hasta el 1,3%, una décima menos que en su anterior estimación, pero descarta que España entre en recesión. El Banco de España espera que la inflación siga siendo elevada y cierra 2019 en el 4,9%. Desde el gobierno, la vicepresidenta económica Nadia Calviño valora positivamente estas previsiones del organismo.
4: Y parece relevante la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para este año, unánime revisión al alza de las previsiones de crecimiento, que es lo que me lleva a decir que casi con total seguridad vamos a tener un crecimiento superior al que habíamos He ...previsto en el cuadro macroeconómico que acompañó... A ...los presupuestos generales del Estado para 2023.
0: El Gobierno aprobará el próximo martes... ...el nuevo paquete de ayudas ante creces.
1: Finalmente será el día 27 en el último Consejo de Ministros del Año... ...y no el día 29, como había anunciado Pedro Sánchez... ...ese paquete podría recoger alguna medida... ...para frenar el encarecimiento de la cesta de la compra. Los empresarios se muestran en contra de una intervención de los precios.
3: Que la ministra planteara una intervención de los precios... ...en los supermercados... Eh, eh, a mí me parece increíble si en esta sala o en nuestras organizaciones nos sentamos a hablar de eso aparece la policía y nos detiene porque eso se llama cártel y hay una cosa que se llama la CNMC que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Aquí un servidor empezó a denunciar aquello, la CNMC actuó una semana más tarde diciendo que aquello no se podía hacer. Es decir, todo lo que sea intervencionismo y tal a corto plazo puede parecer muy, muy genial, a medio plazo nos queda un problema grave.
0: Bruselas aprueba el rescate del gobierno alemán a la gasista Uniper.
1: 34 mil millones de euros para su principal empresa proveedora de gas, que atraviesa problemas financieros por la guerra en Ucrania. Esto mientras el precio del gas, tras varios días de bajada, se disparaba este martes por explosión de uno de los gasoductos rusos que suministra gas a Europa. Moscú asegura que esta explosión no afectará al suministro.
0: Amazon cambiará sus prácticas comerciales para evitar una multa millonaria de Bruselas. Que
1: le acusa de abuso de posición dominante al utilizar Datos no públicos de los vendedores independientes. Otra compañía estadounidense, Wells Fargo, va a pagar casi 3.500 millones por malas prácticas y abuso al consumidor al cobrar de forma ilegal tasas e intereses en préstamos y cargos no justificados en cuentas bancarias.
0: Las bolsas cotizan con subidas este miércoles. Ganancias
1: que se suman a las logradas ayer, tanto en Europa como en Estados Unidos. El IBEX 35 subía algo más de medio punto y se quedaba a las puertas de los 8.200 puntos. De momento, los futuros en Europa vienen con avances que rozan el 0,7% subidas también de casi medio punto porcentual para los futuros americanos y en Asia tenemos signo mixto bajando Shanghái casi medio punto el nikkei de Tokio cede un 0,7% sube Hong Kong un 0,12% y los inversores van a estar pendientes de referencias como el dato de confianza del consumidor en Estados Unidos y del GFK de consumo en Alemania
0: El Senado aprueba definitivamente los presupuestos del año que viene.
1: Y lo hace sin incluir ninguna enmienda. Las cuentas del año que viene recogerán, entre otras cuestiones, la subida de las pensiones del 8,5% y el incremento del 2,5% del sueldo de los empleados públicos. El
0: gobierno eh, descarta que la decisión del Constitucional de paralizar la reforma del Poder Judicial afecte a la inversión internacional.
1: Asegura a Nadia Calviño que no tendrá ninguna incidencia económica.
0: Estamos viendo el normal eh, funcionamiento
4: de las instituciones eh, eh, de un país, hombre, normal eh, funcionamiento, pero claro, no el normal, digamos, uso de, de esas instituciones, pero yo no creo que sea una cuestión que tenga ninguna trascendencia desde el punto de vista del clima de negocios o de los inversores internacionales. ...por cuanto, como le decía, no, no se trata de decisiones... ...que tengan ninguna incidencia desde el punto de vista económico.
1: Por su parte, Pedro Sánchez, que esta tarde va a mantener... ...un cara a cara con Alberto Núñez Eijo en el Senado... ...pide calma y asegura que se tomarán las medidas necesarias... ...para desbloquear la situación. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución... ...el gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas... ...para poner fin al injustificable bloqueo... ...del Poder Judicial
3: y del Tribunal Constitucional. Y en consecuencia para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año
1: 2019.
0: En Reino Unido, los conductores de ambulancias van hoy a la huelga.
1: También para este miércoles los paramédicos y los controladores de llamadas para protestar por sus sueldos y sus condiciones laborales. En Francia se han cancelado ya un tercio de los trenes previstos para este viernes por una huelga, también por motivos salariales que está previsto que se prolongue al menos durante todo el fin de semana de Navidad.
0: Elon Musk asegura que dimitirá cuando encuentre a alguien que lo sustituya.
1: Renunciaré cuando encuentre a alguien lo bastante tonto ha dicho como para aceptar el puesto, lo ha dicho el consejero delegado de Twitter en respuesta al sondeo realizado en la red social que se saldó con un 57,5% de votos a favor de que abandone el cargo.
0: Y el presidente ucraniano Zelensky viaja hoy a Estados Unidos. En
1: el que será su primer viaje fuera de Ucrania desde que estalló la guerra el pasado mes de febrero. Zelensky será recibido por Joe Biden en la Casa Blanca y también acudirá al Capitolio. Además, según publica la cadena CNBC, hoy va a ser noticia que el fundador de FTX será extraditado este miércoles a Estados Unidos, donde está acusado de ocho cargos de fraude de...
5: Jans Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
0: Para hoy miércoles en Galicia y el oeste de Asturias y de Castilla y León se esperan cielos nubosos que al final del día por el oeste de Galicia se intensificarán sin descartar algún chubasco fuerte al final del día. Poco nuboso en el extremo este peninsular con algunos intervalos nubosos en el Cantábrico donde aumentará a nuboso a lo largo de la jornada. En el resto de la península esperamos cielos nubosos que en general irán levantando a lo largo del día. Temperaturas máximas en aumento en los litorales mediterráneos, Valle del Ebro y Cantábrico. Oriental en descenso en Pirineos e interior del cuadrante sureste y con pocos cambios en el resto.
5: Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo son las 7 y 14 minutos de la mañana. Paloma Marraldos, buenos días. Buenos días, Susana. Ángel Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuántos décimos llevas para la lotería?
6: Pues al final se me ha ido de las manos. Puede sí. que cinco o así, bueno. una barbaridad. Bueno,
0: nos queda poco más de 24 horas de ilusión, ¿no? Bueno, y luego lo mismo de gran alegría. Bueno, bueno, ya veremos. Manuel Velázquez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Qué bonito sería mucho? que
7: tocara en la casa. Yo okay. llevo dos décimos y ya, ¿eh? Uh -huh. O sea, más o menos en línea con lo que con lo que vengo bueno. haciendo pues en todos los ejercicios cuando llega cuando llega esta fecha.
0: Si sí, mañana lo cantamos, terminamos el programa. Y luego ya decidimos.
7: Hombre, yo creo que sería complicado, ¿no? no bueno, puede...
0: bueno, que estemos un poco despistados y un poco a por terminamos ¿no? el programa. Guardar Hay que la emoción, hacerlo. ¿no? Hay que ser responsables. Bueno, vamos a ir con lo nuestro. Asia, tiempo real, después del resbalón de ayer, sí. hoy, ¿cómo tenemos a los principales
2: índices? Signo
7: mixto. De momento, las correcciones son muy suaves. El Cospi retrocede un 0,15%. Japón, ya saben, ayer caía más de un 2,5%. Hoy recorta menos, un 0,6%, una semana de momento para olvidar. Está también cayendo Shanghai un 0,3%, números verdes en Hong Kong ganando un 0,1% y la bolsa de Sydney en Australia está rebotando un 1,3% eh, debido a esa solidez en el precio de las materias primas eh, que, no est que estén experimentando un fuerte rebote, más o menos apreciándose un punto porcentual, lo cual no está mal. El West Texas vuelve a estar por encima de los 75 dólares, el Brent. El barril de referencia en el viejo continente, igualmente lo tenemos ya de nuevo por encima de la cuota de los 80 dólares el barril. Pero lo que importa es recordar esa situación en las plazas asiáticas, es una sesión sin catalizadores, eh, puede contribuir el hecho de que ayer no hubiera pérdidas en Wall Street, ya saben que el Banco de Japón eh, pues ajustó ese control de la curva de rendimientos y los bonos a los dos años en Japón han alcanzado brevemente el cero, por primera vez desde el año 2015 y además Japón ha dicho que van a prestar mucha atención a la situación del COVID en China por los riesgos derivados de esa desaceleración económica mundial, ni que decir tiene que es su principal socio comercial y que esa subida de los precios ...las limitaciones de la oferta y sobre todo esa situación que se vive en China... ...pues lógicamente hace peligrar a la tercera mayor economía del mundo... ...luchar contra ese crecimiento tan débil a nivel global... ...los costes de importación... ...y lo cierto es que el gobierno nipón ha recortado por primera vez en seis meses... ...su previsión sobre la producción de las fábricas... ante esa pausa de la demanda mundial de semiconductores... ...eso es por lo que vienen cayendo durante las últimas sesiones... ...las principales automovilísticas... Toyota, Yamaha, Mitsubishi, de momento hoy vemos que lo que sigue cayendo pues es la fabricante de motores Inno, el grupo automovilístico cayendo un 4,6%, también Fujikura registrando descensos del 4,7%, si encontramos hoy subidas hay que encontrarlas en eh, la firma financiera Sumitomo, ganando un 3,8%. Eh, también vemos como la división de metales pesados Sumitomo Mitsui está igualmente apreciándose más de un 4%. También vemos algunas compañías ligadas al consumo y a la tecnología, Rakuten, Konami, ganando un eh, 2,5% junto a la aseguradora Daiichi Life, eso en eh, Tokio, que como decimos ha mejorado al menos sus perspectivas sobre la confianza empresarial por primera vez en un año, diciendo que están mostrando signos de recuperación, pero muy pendientes de China, que por cierto, continúa asimilando esas últimas medidas a favor del crecimiento del gobierno, tratando de esforzarse por impulsar la economía, aunque lo cierto es que no han avanzado muertes, en ya más de dos semanas, muertes por COVID. Algunos medios eh, en el continente asiático, por supuesto no chinos, no medios locales, están diciendo que están llegando fallecidos eh, con la prueba positiva por COVID, tanto a crematorios como funerarias. Sea como fuere, hoy en Hong Kong, como decimos, números verdes del 0,6%, eh, perdón, del 0,3%, hoy habla, está subiendo Hong Kong Stock Exchange, la operadora de bolsa, después de conocerse que va a abrir una oficina en Nueva York para impulsar el balance internacional, sube mínimamente un 0,6% y está cayendo Foxconn, a pesar de que ha dicho que va a comenzar a fabricar MacBook, está corrigiendo un 1,7%, eso dentro de la bolsa de, de Taiwán. Eh, por último, en Hong Kong vemos cómo de nuevo las, las inmobiliarias sufriendo, Country Garden, New World Development, entre las más castigadas, perdiendo un 3%, pero en el otro lado de la tabla tenemos a otra inmobiliaria. Sense ¿eh? Intel Properties, ganando un 6%, y la sanitaria Heidi León ganando cuatro puntos porcentuales.
0: Muy bien, miramos ahora el mercado americano para esta semana que hoy arranca. Eh, esta semana no, este día que arranca, ¿qué esperar y cómo
8: vienen los futuros? Pues los futuros los tenemos en positivo después de una semana teñida de rojo. Ayer sí que terminaba Wall Street en verde, pero las subidas eran muy ligeras. Vemos subidas más contundentes ahora para los futuros, medio punto para el futuro del Dow Jones. El del SP500 y el del NASDAQ rebotan un 0,45. Para el día de hoy tenemos como referencia más importante el dato de, de confianza del consumidor de la Conference Board, pero aparte vamos a tener... ...tipos de interés hipotecarios a 30 años... ...se difunde el índice de cuenta corriente... ...y ventas de vivienda de segunda mano... ...y también tenemos en el foco a varias compañías... ...para la jornada de hoy... ...resultados de Micron Technology... ...y aparte vamos a mirar a Apple... ...porque como comentaba Manuel... ...va a comenzar a producir MacBook en Vietnam... ...el año que viene... ...según un informe del diario Nikkei... ya la medida formaría parte... ...de la estrategia del gigante tecnológico... ...para fabricar más allá de China... Y si ya estaba en conversaciones Apple para trasladar parte de la producción uh -huh. de sus relojes, ahora también lo hará con sus ordenadores. Foxconn podría comenzar a producir, como decimos, en el país a partir de mayo. Y también pendiente soy de Twitter, Elon Musk, la última del propietario, es que ha dicho que va a dimitir de su puesto como director ejecutivo cuando encuentre a alguien que lo sustituya a alguien que esté lo suficientemente loco. loco, ha dicho, para tomar ese puesto. Bueno,
0: muy de los max. Eh, futuros en Europa y claves en Europa y en España hoy, Ángeles.
6: Pues eh, los futuros de momento vienen con subidas, por lo menos el del DAX, que gana un 0,8%, y el del Eurostox, que sube un 0,65%. El del FT100 de Londres, eh, plano. En cuanto a referencias, vamos a conocer en España indicadores del sector servicios y las cifras de negocios en la industria. Datos que publica el INE. Fuera de nuestras fronteras, lo más destacado es la confianza del consumidor GFK que se publica en Alemania. Tenemos dos compañías abonando, dividendo en Agas y también línea directa. Estaremos pendientes de Telefónica que ha culminado la venta del 45% de Blue Via Fibra que es su sociedad de fibra rural en España a un consorcio formado por Bauan y Crédit Agricole. El precio 1.021 millones de euros. Repsol es noticia porque Moody's ha mejorado la calificación crediticia a largo plazo y mantiene la perspectiva en estable. Y también miraremos a Indra, que va a llevar a cabo un programa temporal de recompra de acciones propias que va a afectar a 281.000 títulos por un importe monetario máximo de 3.400.000 euros. La finalidad del programa es cumplir con las obligaciones de entrega de títulos a directivos y empleados.
0: Muy bien. Echamos un vistazo al mercado americano, pero para ver qué es lo que pasó en el día de ayer. ¿Cuáles fueron las claves, valores protagonistas y cierre de los índices?
8: Pues ayer los índices cerraban con subidas, eso sí, bastante suaves y rompían esa racha negativa de cuatro días en rojo. El Dow Jones rebotaba un 0,30, el S&P 500 un 0,10 y el Nasdaq terminaba plano pero con un toque positivo, subida del 0,01%. Entre los valores del Dow Jones que más se veían favorecidos en la jornada fueron IBM que subía un 1,8, Chevron. Rebote del 1,6% y Walt Disney que ganaba un 1,5%. Entre las caídas del Dow Jones más destacadas, Intel, recorte del 1,3% y 3M que perdía un punto porcentual. Fue una sesión marcada por la publicación de los resultados empresariales. Teníamos cuentas de Nike, publicaba el cierre de Wall Street, superaba previsiones tanto en ganancias como en ingresos trimestrales. Las ventas directas subieron un 16% en el trimestre hasta 5.400 millones de dólares. En cuanto a las ventas digitales, experimentaron una subida del 25%. Cotizan los títulos en las operaciones fuera de hora en el mercado After Hours, están subiendo un 12%. Por su parte, FedEx anunciaba con sus cuentas medidas agresivas para reducir costes. Las ventas y beneficios de la compañía de envío de paquetes se reducían en el último trimestre y no cumplían con lo esperado. Dicen que podrán recortar otros mil millones de dólares más allá de lo que ya pronosticaban en septiembre. Y esto ha sido una noticia que ha gustado. Los títulos suben casi un 4% también en esa negociación fuera de hora. El que publicaba antes del toque de campana... Fue General Mills, unos resultados correspondientes al segundo trimestre de su año fiscal, en el que veían aumentar el beneficio operativo en un 7%. También, y fuera ya de los resultados empresariales, era noticia el banco estadounidense Wells Fargo, que ha dicho que va a pagar más de 3.700 millones de dólares en multas y reembolsos a clientes, con la finalidad de cerrar una serie de denuncias interpuestas por supuestas irregularidades en la gestión de créditos, abusos al consumidor y mala praxis.
0: Muy bien. En el mercado americano hemos visto que el Dow Jones, en lo que va de año, lleva una caída del 9,60%. El Eurostock 50 en este periodo cae un 11,54% y el IBEX 35 es de los índices que menos cae en Europa, un 6,07% en el año. Hoy partirá desde los 8.185 puntos. Cuéntame la jornada de ayer, muy pendientes de Japón y, bueno, el IBEX 35 bien ¿Aguanto? por los bancos.
6: Sí, ¿no? Efectivamente, se desmarcaba al alza en Europa y sumaba un 0,59%, 8.185 puntos gracias al tirón de los bancos. Encabezaban las cinco entidades eh, esta, que están presentes en el IBEX las subidas. Por ejemplo, Santander era el primero en el ranking, ganaba un 3,5%. BBVA subía un 2,83%, CaixaBank un 2,35%, Bankinter prácticamente lo mismo y Sabadell recuperaba más de dos puntos porcentuales. También subieron los valores vinculados a materias primas. Por ejemplo, Repsol subió un 1,5% y Acerinox un 1,3%. Entre las mayores caídas de la sesión vimos a las Socimis, a Merlin Properties y a Colonial caer más de un 1,5% y también retrocedieron los valores turísticos con IAG a la cabeza que perdió un 2,37% y destacó en el continuo Unicaja se disparaba un 5,5%. Cotizaba así esa decisión del comité asesor técnico del selectivo que se había reunido la tarde anterior de forma extraordinaria para decidir que Unicaja sea la compañía que sustituya a Siemens Gamesa en el índice tras concluir con éxito la OPA de su matriz. En Europa, ¿qué sucedió? Pues que Frankfurt se dejó un 0,4%, París un 0,35%, el MIPTEL italiano consolidaba niveles y lo mismo hacía el el FT100 de Londres y en el mercado de deuda vuelven a imponerse las ventas con caídas de precio y subidas de rentabilidades. El rendimiento del bono alemán sube al 2,3 y el del bono español a 10 años repunta hasta el 3,4%. Manuel Pinto, analista de XTB, cree que el IBEX 35 tendrá una evolución más positiva en 2023
9: en el caso del Ibex 35 pues creemos que puede
7: tener potencial, que puede comportarse mejor que el resto de sus homólogos por esa ponderación que tiene al sector bancario y bueno, las caídas que hemos visto en años anteriores y hay otros sectores que también nos gustan, que están dentro del selectivo. Un sector energético que también podría beneficiarse el próximo año de bajada de tasas de interés o un sector turístico que ha sido tan penalizado en los últimos años, a raíz sobre todo de la pandemia, y que podría dar muestras de nuevo de una mayor recuperación. ¿no? Así que, por tanto, pues dentro de Europa nos gusta sobremanera el IBEX
9: 35 respecto al resto.
0: Muy bien. En el ecosistema cripto tenemos eh, tiempo real primero de Bitcoin, en 16.800 dólares, prácticamente plano frente al día de ayer y Ethereum, 1.212 dólares, también plano frente al día de ayer. Protagonista, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX. Ha aceptado ser extraditado a Estados Unidos. Está acusado de ocho cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el de fraude electrónico. El fundador de FTX, eh, detenido en Bahamas, aceptaba... Justo esta semana, de forma voluntaria, ser extraditado a Estados Unidos. El abogado confirmaba a los periodistas que su equipo legal está ahora preparando los documentos legales necesarios para la partida de su cliente desde Bahamas a Estados Unidos. Eh, estas declaraciones llegan después de una caótica y confusa vista en el tribunal de Bahamas, donde compareció horas antes eh, Bankman Freight, sin resolverse en un inicio su posible extradición. El abogado... Eh, dijo que estaba sorprendido de ver a su cliente en la Corte porque aún no se había presentado ninguna solicitud formal para ello. Asimismo, el letrado recriminaba al magistrado que el procedimiento se estaba desarrollando de forma prematura y sin su participación.
5: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. ¡Oh! Yo
2: soy cliente de Naturgy, lo digo porque todos los que somos de Naturgy este invierno podremos pasarnos a la tarifa regulada de gas de una forma más fácil, con un solo clic. Sí, como lo oís, sin tener que llamar, sin interrupción en el servicio, vamos, sin preocupaciones, en Naturgy se ocupan de todo. ¡Qué gustazo, no? Y así nosotros podemos tener siempre el mejor precio. Si queréis tener más información la encontraréis en naturgy.es barra un Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil.
4: El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
3: ¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas. Para Oli, una bicicleta. Para Kike, un juego de mesa.
1: Y a los mayores, habrá que regalarles algo, ¿no?
4: Para los niños y niñas, los juguetes son un premio. Y para todos los demás, también. Porque hasta el 5 de enero, al comprar los juguetes en el Corte Inglés, pueden conseguir 200 euros en nuestro sorteo. El Corte Inglés, en tienda web y app.
5: ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. eBroker.es, reinventando el trading. Por cierto, ¿tú eres
2: cliente de Naturgy? Pues sí, sí lo soy. Pues apunta que esto te puede interesar. Ahora todos los de Naturgy tenemos una manera más fácil de pasarnos a la tarifa regulada de gas este invierno.
0: ¿En serio? Cuenta, cuenta, porque quiero pasarme y no sé cómo.
2: Ahora, si eres cliente y quieres cambiarte a la tarifa regulada de gas, podrás hacerlo con un solo clic, sin llamadas, sin interrupciones en el servicio y sin preocupaciones.
0: Buena idea de Naturgy. Y así podemos tener siempre el mejor precio, ¿no?
2: Claro. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil. Si queréis tener más información, la encontraréis en naturgy.es barra
0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana y a esta hora del miércoles hay más noticias destacadas. El Consejo de Ministros aprueba la agenda del plan de recuperación con la que se movilizarán los más de 94.300 millones de euros adicionales de los fondos europeos recibidos por España entre transferencias y préstamos. Se destinarán, entre otros aspectos, a reforzar los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, como señala la ministra de Economía, Nadia Calviño.
4: Por un lado... Las transferencias adicionales de 7.700 millones de euros irán destinadas a reforzar los PERTEs con más impacto sobre nuestra eh, industria y nuestra autonomía estratégica. Por su parte, los 84.000 millones de euros de préstamos se articularán a través de fondos que nos permitan así tener una red de seguridad y de financiación en buenas condiciones sin aumentar inmediatamente la carga de deuda pública de España.
1: La luz baja de nuevo este miércoles y volverá a marcar su precio más bajo lo que va de diciembre y el más barato desde el 19 de noviembre. En concreto, se reduce un 13% respecto a ayer y marcará un precio de 65 euros por megavatio hora en el mercado mayorista.
0: El gobierno inicia este miércoles las subasta de licencias de espectro de la banda de 26 gigahercios, la última de las tres prioritarias para el desarrollo del 5G. Tendrá un precio de salida de 56 millones de euros y arrancará con cuatro operadores en liza, Telefónica, Orange, Vodafone y la empresa Vallisoletana Glove Operator Telecom.
1: Dos de cada tres autónomos creen que su actividad no mejorará el año que viene y aseguran que van a tener que subir sus precios según el barómetro de ATA. Además, solo un 3,5% de los encuestados prevén realizar contrataciones.
0: La deuda pública baja ligeramente en octubre y se sitúa por debajo del billón y medio de euros, según datos del Banco de España. Es su segunda caída en lo que va de año, pero todavía supone un 1016% del Producto Interior Bruto.
1: El tipo medio de las hipotecas escaló en noviembre al 2,87%, su mayor nivel desde 2014, la novena subida mensual consecutiva, según datos de la Asociación Hipotecaria Española.
0: La planta de Ford en Valencia prorrogará el ERTE hasta junio de 2023 debido a la inestabilidad de la cadena de suministro por la crisis de los semiconductores. La empresa se aplicará un sistema de rotaciones y se compromete a que ningún trabajador se vea afectado más de 70 días.
1: Y Lidl España crecerá a doble dígito este año superando los 5.600 millones en ventas. La cadena alemana incrementa un 50% su aportación al PIB y ve más potencial en nuestro país donde prevé alcanzar las 1.000 tiendas abiertas.
10: SACIR ha finalizado las obras de ampliación y mejora del aeropuerto El Tepual en Puerto Montt, Chile. El consorcio participado por Sacir Concesiones ha invertido 34 millones de euros en la mejora y ampliación del aeropuerto y se encarga también de la operación y mantenimiento de la infraestructura durante seis años. Las obras han comprendido la ampliación de la terminal de pasajeros, donde se ha pasado de 9.000 a más de 16.000 metros cuadrados. Se ha incorporado un nuevo puente de embarque y se han reemplazado dos de los existentes.
2: Yo soy cliente de Naturgy, lo digo porque todos los que somos de Naturgy este invierno podremos pasarnos a la tarifa regulada de gas de una forma más fácil, con un solo clic. Sí, como lo oís, sin tener que llamar, sin interrupción en el servicio, vamos, sin preocupaciones, en Naturgy se ocupan de todo. Qué gustazo, ¿no? Y así nosotros podemos tener siempre el mejor precio. Si queréis tener más información la encontraréis en naturgy.es barra Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil.
5: lo mejor
3: en cualquier caso es hacerlo con XTV, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión
5: pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros.
3: Invertir implica riesgos. Que la Navidad nos lleve de la mano a recuperar los valores y las tradiciones que guardamos en nuestro corazón y que nunca debemos olvidar. Y desde Caja Rural... Seguiremos apostando por todos ellos. Mientras, sigamos compartiendo buenos momentos juntos. ¡Feliz Navidad y próspero 2023! Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente de Valladolid. Y a tu lado por Navidad.
8: En Navidad, disfrutamos de nuestros momentos en familia con chocolates La Casa. Deliciosas variedades de turrón con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Alégrate con La Casa. Más información en lacasa.es.
5: El primer análisis de la mañana.
0: Con Javier Santa Cruz, economista. Santa Cruz, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, oye, varias cositas que tengo sobre la mesa, entre ellos, el gobierno descarta que la decisión del constitucional para paralizar la reforma del Poder Judicial afecte a la inversión internacional. Quiero que escuches a Nadia Calviño. Estamos
4: viendo el normal eh, funcionamiento de las instituciones eh, eh, de un país, hombre, normal eh, funcionamiento, pero claro, no el normal, digamos, uso de, de esas instituciones. Pero yo no creo que sea una cuestión que tenga ninguna trascendencia desde el punto de vista del clima de negocios o de los inversores internacionales, por cuanto, como le decía, no, no se trata de decisiones que tengan
0: ninguna incidencia desde el punto de vista económico. ¿Tú crees que es así, que no va a afectar nada a la inversión, a la imagen de España y a la confianza internacional en nuestro país?
10: No, yo creo que sí afecta porque primero ayer ya vimos el comportamiento de la prima de riesgo de España con respecto a Alemania y también cómo evolucionaron las, la, las, todos los, los tramos de la, de la curva española. Y sobre todo hay un problema muy importante de seguridad jurídica, ya que si el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir de la forma en la que lo ha hecho para paralizar precisamente algo sin precedentes, que es lo que ha hecho el gobierno de Coalición y, la, y los procedimientos y cómo se ha, se ha hecho todo este proceso, obviamente lo, tenemos un problema importante desde el punto de vista de la seguridad jurídica y eso genera preocupación en los inversores porque tan importante como el fondo son las formas y si las formas no se respetan adecuadamente tenemos un problema muy uh -huh. importante.
0: Otro de los asuntos, al de mínimo interprofesional, Santa Cruz, ¿vas en el coche conduciendo? Eh, no, estoy en el tren, perdón. Ah, vale, vale, es que te oí ahí como muy lejos, estás en el tren, vale. Bueno, otro de los asuntos. El Ministerio de Trabajo se reúne esta mañana con los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo. Escucha.
3: El salario mínimo no es diálogo social. El salario mínimo es una competencia del gobierno, Se si dice previa, consulta a los agentes sociales. Por tanto, o sea, no es un tema donde nos están preguntando, nos están preguntando nuestra opinión, pero no es, no, no es una cuestión donde nos sentemos en la mesa para... negociar.
0: ...así que lo va a imponer el Gobierno.
10: Claro, es, es un elemento muy importante... ...efectivamente no forma parte del diálogo social... ...pero sí que se ha metido dentro del diálogo social... ...desde hace bastantes años... ...es decir que es un elemento que ha estado siempre presente... ...y por tanto hacer ahora excepciones de lo que ha sido... ...hasta ahora en la tradición tampoco es eh, razonable... ...y sobre todo cuando el salario mínimo... ...y viendo la evolución de los salarios en términos generales... ...ya se sitúa incluso por el 60% o en el entorno... Ese objetivo que se
0: ha marcado a nivel europeo. Uh -huh. Y otro asunto. Ayer el Banco de España presentaba previsiones para el año que viene. Recorta su previsión de crecimiento para la economía española, pero no ve recesión. Habla de un crecimiento del 1,3% y dice que la inflación seguirá siendo elevada. Vamos a escuchar a Calviño.
4: Parece relevante la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para este año, unánime revisión al alza de las previsiones de crecimiento, que es lo que me lleva a decir que casi con total seguridad vamos a tener un crecimiento superior al que habíamos previsto en el cuadro macroeconómico que acompañó a los presupuestos generales del Estado para 2023.
0: La verdad es que yo ayer lo pensaba. Con una inflación a doble dígito, con tipos de interés subiendo un 2,5% este año en Europa y con una guerra sí. en el corazón de Europa, eh, nadie hubiera dicho que eh, hubiéramos estado así. ¿no? Yo me imaginaba un, un escenario mucho peor para la economía.
10: A ver, tenemos que ser muy prudentes porque lo único que hizo el Banco de España ayer fue revisar una décima. Una décima es una cantidad bastante, suficientemente pequeña como para ser bastante prudentes y sobre todo hay que tener en cuenta que el propio director general de estadística, el Banco de España, lo que dijo fue que la estimación que hace del cuarto trimestre y también del año 2023 está sometida a una gran incertidumbre. Entonces, que puede ser? Podemos encontrar con un dato peor de lo esperado dentro de unas semanas. Con lo cual yo creo que eso es lo que tenemos que, que tener muy, muy presente y sobre todo pensar que por mucho que, la, que el cuadro macroeconómico del Gobierno pueda diferencia todavía enorme entre las previsiones y lo que probablemente nos vamos a encontrar en 2023.
0: Bien. Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas buen viaje. Cuídate mucho. Feliz Navidad. Gracias.
10: Adiós. Un abrazo.
2: Feliz Navidad. Chao. Por cierto, ¿tú eres cliente de Naturgy? Pues sí, sí lo soy. Pues apunta que esto te puede interesar. Ahora todos los de Naturgy tenemos una manera más fácil de pasarnos a la tarifa regulada de gas este invierno.
0: ¿En serio? Cuenta, cuenta, porque quiero pasarme y no sé cómo.
2: Ahora, si eres cliente y quieres cambiarte a la tarifa regulada de gas, podrás hacerlo con un solo clic, sin llamadas, sin interrupciones en el servicio y sin preocupaciones.
0: Buena idea de Naturgy. Y así podemos tener siempre el mejor precio, ¿no?
2: Claro. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil. Si queréis tener más información, la encontraréis en naturgy.es barra tura un clic.
8: ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
2: La magia existe.
8: Lo sé, porque he conocido un reno que vuela. Y que puede haber más mágico que eso.
2: Ahora, hacer tus compras en el Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es el Corte Inglés.
3: Una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco. Si está conectado, está protegido.
10: Sesco.
5: Despide el año por todo lo alto desde la planta 30 del hotel Eurostars Madrid Tower. Cóctel de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte, fiesta con DJ, barra libre, resopón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? Las impresionantes vistas de Madrid te esperan. Tienes toda la información en EurostarsMadridTower.com. Vive la noche más mágica del año en el Eurostars Madrid Tower. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
0: Vamos a ir con los periódicos para ver cómo refleja la actualidad de este día, de este miércoles 21 ya de diciembre, en las principales portadas. Empezamos con los diarios Color Salmón y vamos con cinco días. El gobierno planea movilizar 94.300 millones extra en fondos europeos. Pedirán 86.000 en préstamos ya concedidos y otros 7.700 en transferencias. Se refuerzan con 26.300 y cambian los hitos para las reformas you <laughs> Cuenta también este diario que Transportes zanjará con tres autopistas 800 millones de deuda y retiene las rescatadas. Sabadell acuerda una multa de 56 millones por los problemas con su filial británica TSB. Y Australia y Japón marcan el inicio y el fin del ajuste global de tipos de interés. También pone el foco en Pronovias rescatada y en manos de los acreedores. En la contraportada protagonistas, línea directa Duolingo y Hopper. Las aplicaciones que más han crecido en el año 2022. Dice que el ranking elaborado por Smart Time Analytics muestra que la necesidad de ahorrar también ha quedado reflejada en las herramientas digitales que se usan. Vamos ahora con el diario el Expansión. Ofensiva de Telefónica para impulsar la fibra rural. Su objetivo es dar cobertura a 5 millones de hogares en poblaciones pequeñas. Dice que la operadora invertirá 300 millones en localidades de menos de 20.000 habitantes. Buffett se hace con el mayor seguro de errores médicos en España. Amazon se pliega a la Unión Europea para cerrar el caso antimonopolio. Bill Gates cree que Twitter con Max agita la polarización y también cuenta que Líder ve potencial para superar las mil tiendas aquí en España. Y nos queda dentro de los diarios económicos el economista. Renfe entra en Emiratos Árabes en el negocio de la alta velocidad. Los créditos Next Generation impulsarán el PERTE para chips. La financiación la decisión Verde mitigará el impacto de la subida de tipos de interés. Son declaraciones de Monsenat eh, Martínez, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y también destaca que Sánchez marca el récord de uso de decretos ley al superar ya los 130. Rebasa los 127 propios del gobierno de Mariano Rajoy. Vamos ahora con la prensa nacional.
8: Mirando la portada del país nos cuenta el plan B del Ejecutivo para desbloquear la justicia. Leemos reforma urgente del gobierno gobierno contra el veto del constitucional. Otros asuntos que nos da el país... ...dice que España pedirá a la Unión Europea... ...84.000 millones en créditos... ...a tipos bajos... ...y que el Banco de España no prevé una recesión... ...el próximo año. Mirando a la portada del Mundo... ...vemos el titular principal que nos dice... ...que Sánchez ignora a la Unión Europea... ...y usará otra vía express para su reforma... ...que Bruselas respalda al Tribunal Constitucional... ...y recalca que las reformas de calado... ...requieren consultas previas además... Nos dice otro titular del mundo que más del 50% de los jóvenes españoles admite que no habla nada de inglés. Mirando la ABC vemos dos fotografías, una de Pedro Sánchez, otra de Alberto Núñez Feijo. Leemos que Sánchez y sus aliados preparan otro atajo para esquivar el varapalo del Constitucional. Feijo, por su parte, reclama a Moncloa que se aleje de sus socios y vuelva al constitucionalismo. Y terminamos con la portada de La Razón, que más allá de este asunto del constitucional nos cuenta que el Banco de España avisa de una inflación disparada hasta el año 2025. Vamos a mirar a la prensa internacional. Arrancamos desde los Estados Unidos. Vamos. Con el Wall Street Journal, dice que un comité del Congreso hará públicas las declaraciones de seis años de impuestos de Donald Trump. El órgano controlado por los demócratas ha decidido por 24 votos a favor frente a 16 en contra hacer públicos estos informes. En Times leemos que Zelensky prevé visitar hoy a Biden y acudir al Capitolio en su primera salida en este tiempo de guerra. El presidente de Estados Unidos va a recibir al líder ucraniano con el anuncio oficial de un nuevo paquete de ayudas. Mirando a Reino Unido, hoy es jornada de huelga de ambulancias en el sistema de salud británico y es el tema principal en las portadas de los diarios. En The Times dicen que se, hay que evitar correr riesgos, es lo que dicen las autoridades médicas al público mientras se preparan para esta jornada de huelga. Sobre este asunto, en The Guardian dicen que los líderes del NHS instan al público a evitar actividades de riesgo. También los organismos que representan la atención del sistema de salud de Inglaterra piden la intervención de Rishi Sunak. En Francia la Croix informa de las múltiples huelgas de Navidad que prometen un tenso invierno social y terminamos con el Frankfurt en Angemeine que le dice que el ministro de Salud quiere contrarrestar la escasez de medicamentos con precios más altos.
5: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Hoy con Nacho García Chávez, que es director de inversiones de WeCity. Nacho, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días.
0: Bueno, estamos en uno de los últimos días de 2022. Yo dese deseando finiquitar el año y mirando a 2023. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo palpáis el apetito inversor y también las ofertas en el inmobiliario eh, de cara al año que viene?
9: Pues nosotros de cara al año que viene manejamos eh, un año de bastantes oportunidades dentro de nuestro sector el entorno actual de tipos, eh, subiendo el Uribor y con el endurecimiento las, para el acceso a la financiación vía tradicional a través de, de entidades financieras, pues cada vez estamos notando desde el último trimestre de este año ya que nos llegan más, más promotores con más proyectos y más producto y vemos un año lleno de oportunidades para seguir creciendo dentro del sector. Uh -huh.
0: eh, ¿Os preocupa la alta inflación o el encarecimiento de la financiación o la desaceleración económica?
9: No, en nuestro caso el, el, el incremento de los tipos de interés y el encarecimiento en la financiación nos viene bien. porque Al final nosotros somos una financiación alternativa, como alternativa que somos. Eh, pues Nuestra financiación es más cara que la tradicional, pero cada vez se va ajustando más. Es decir, el promotor cada vez ve menos, ve más competencia entre nosotros y lo que hace una entidad financiera.
0: Uh -huh. Y de cara al año que viene, ¿qué es lo que tenéis ya en el radar? ¿Qué tipo de, eh, de proyectos para para poder invertir?
9: Seguimos, eh, seguimos queriendo hacer sobre todo proyectos vía préstamo en la hipotecaria. No nos queremos meter en proyectos de, de obra nueva en el que sean muchas unidades. Nos gusta cosas más chiquititas porque bueno, el endurecimiento de las condiciones financieras va a hacer que no sea tan fácil vender eh, grandes urbanizaciones. Queremos hacer cosas más chiquititas, queremos probar en el, en el sector hotelero también y vamos a seguir haciendo mucho cambio de uso. Tenemos mucho recorrido en ese sector. Uh -huh.
2: ¿Y
0: algún tipo de regiones, algún tipo de ubicaciones que sean características? Eh, eh, normalmente, eh, ¿son inversiones de cuánto dinero, a qué tipo de plazos?
9: Pues son inversiones que solemos hacer hasta 5 millones de euros de financiación. Nos queremos mover en plazos no superiores a los 18 o 20 meses, con pago de interés anual. Y las ubicaciones, bueno, pues principalmente hemos trabajado en Madrid, hemos trabajado en Marbella, y bueno, queremos... Queremos abrir también la puerta a Baleares.
0: ¿Cómo es el proceso de selección, Nacho? Desde que ponéis al radar en, en, en un inmueble o en un proyecto, ¿cómo es el proceso de selección y cuánto suele tardar hasta que realmente sale para que inversores como yo podemos participar?
9: Pues los proyectos nos llegan a través de los promotores que contactan con nosotros, nos presentan sus proyectos, les pasamos un checklist de la documentación necesaria para el estudio de los proyectos. Y bueno, y en el equipo de análisis y de producto, en una semana han hecho una auditoría y un estudio interno del proyecto en sí, se pide a JLL una valoración externa y si lo vemos viable se va al comité. En el comité de WICITI, donde, donde participamos tanto los directores de área como varios de los socios, se decide si con los análisis hechos, tanto internos como externos, podemos participar. Y nada, en un plazo de 10 días desde que nos llega la documentación, pues podemos decir al promotor si vamos junto a él o no. Uh
0: -huh. Y vosotros eh, os jugáis también eh, parte de, de vuestro dinero, ¿no? Esto es screening the Game.
9: Eso es. En todos los proyectos que hemos financiado, tanto los socios como WeCity han participado dentro de la oportunidad aportando capital. Uh -huh. Y así va a seguir siendo. Ahora WeCity no, con el cambio regulatorio, pero los socios siguen apostando por los proyectos que vamos a financiar.
0: Uh -huh. eh, a lo largo de todo el año 2022, ¿cuántos proyectos habéis financiado y cuánto eh, capital, cuatro patrimonio habéis captado?
9: Pues a lo largo de 2022 hemos financiado, con, lo, con el que vamos a abrir mañana, serán 18 proyectos y vamos a cerrar el año por encima de 20 millones de euros financiados. Uh -huh.
0: Háblame de, de ese proyecto de mañana, Nacho.
9: Pues mañana vamos a financiar vía préstamo con garantía hipotecaria, por un importe de 700.000 euros, eh, un, préstamo, un vamos, un proyecto en Tetuán de seis viviendas, el promotor aporta el suelo propiedad y la licencia concedida, y nosotros financiaremos la obra. Será un plazo de 18 meses a un tipo del 10% anual con pago de interés semestral. Uh
6: -huh.
0: Normalmente el inversor puede entrar eh, mediante deuda o mediante equity, ¿no? ¿Tenéis las dos opciones?
9: Eso es. Los inversores pueden participar en los proyectos que vamos a financiar, que pueden ser tanto en equity, participando dentro de la sociedad de vehículos que desarrolla el proyecto, donde no hay garantía, pero se aspira a más rentabilidad, o los que sean más conservadores, como es la gran mayoría, vía préstamo, con garantía hipotecaria en primer grado sobre el activo en el que se va a desarrollar el, el proyecto. Uh
0: -huh. Pues enhorabuena eh, por todo el año, ya me contarás qué tal va este último proyecto, justo ahí apurando al límite y, y nada, pues que os vaya muy bien. Nacho García Chávez desde Wee City. cuídate mucho y feliz Navidad, un abrazo.
9: Gracias, Adiós. nuevamente.
6: Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía.
7: Dos minutos para las 8 de la mañana, hora punta en la capital de España, situación del tráfico en la que los puntos más complicados vuelven a estar en la M40, concretamente a su paso por la A42 hay restricciones, nivel rojo entre los kilómetros 25 al kilómetro 9, también hay nivel amarillo con retenciones en la M40 a la altura del pozo del tío Raimundo en Vallecas.
5: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.
8: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es Haz el mantenimiento. En automatic lo hacemos en un express. Entra en automatic.es. Aprovecha hasta fin de año el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic express, expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático.
3: automatic.es. Este es un piquituerto común, común de Murcia. Su pico en forma de tijera le ayuda a extraer piñones para alimentarse, pero hoy está aquí para dar un mensaje de bienvenida de ave a ave. Adelante, piquituerto. Bueno, lo ha intentado.
4: Llega un nuevo AVE de Madrid a Murcia desde 2 horas 45 minutos. Compra uno de los 30.000 billetes por 19 euros y viaja a partir del 20
0: de diciembre. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe,
10: tu tren.
5: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.